0: Pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde et je veux dire euh, à l'avance à tous les pères, à tous les papas, bonne fête des pères. Ben oui, ça arrive bientôt. On parle beaucoup, beaucoup, chaque fois que c'est la fête des mères, il y a plein de, de spéciaux dans les magasins, puis les restaurants, puis les fleuristes. La fête des pères, c'est pas qu'on en parle pas, mais on en parle quand même moins, comme si les papas étaient moins importants dans la vie de l'histoire de l'humanité que les mères. Je veux dire, quand même, pour avoir un être humain, ça prend un papa, puis ça prend une maman, donc c'est quand même assez important. Euh, et justement, à l'occasion de cette fête des pères, ben c'est à ce moment la Semaine québécoise de la paternité, ce qui m'a permis d'apprendre qu'il existe au Québec un regroupement pour la valorisation de la paternité. Ça, ça tombe totalement dans mes cordes. Et justement, j'ai au bout de la ligne Raymond Villeneuve, qui est directeur général de ce fameux regroupement pour la valorisation de la paternité. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Bonne fête des pères à l'avance.
4: Ben merci. Effectivement, ça s'en vient. J'ai bien hâte. J'ai prévu samedi une journée avec mon fils en tête à tête. Ça va être très agréable.
3: Alors, une des choses que vous faites, euh, ben avant de passer aux propositions que vous avez pour améliorer la visibilité euh, des, des, des papas, parlez-nous donc de ce regroupement pour la valorisation de la paternité. Ça existe depuis combien de temps et qu'est-ce que ça mange en hiver?
4: Écoute, on a, moi j'ai été le premier employé du regroupement en 2005, on était tout petit, tout petit, c'était un organisme du quartier Hochelaga Maison Neuve, je travaillais trois jours par semaine à 16$ dans un garde-robe, <rire> puis j'organisais la fête de la famille dans Hochelaga Maison Neuve, okay. c'était très bien, ouais. mais disons juste pour vous dire qu'on a fait du chemin là. Et là, depuis 13 ans, donc on a fait un... En fait, depuis 18 ans, on a fait un paquet d'activités et maintenant, on est un regroupement national on a maintenant 12 employés à temps plein. Wow! Et on fait principalement trois choses. Un, on regarde les politiques publiques, les lois, les programmes, les plans d'action du gouvernement et on regarde est-ce que les pairs sont dedans? Puis la réponse, c'est pas très souvent. <rire> donc on... Je <rire> suis tellement les
3: surprise, tellement surprise.
4: Mais le petit test, là, vous prenez le document, vous faites rechercher père, rechercher mère, rechercher parent, c'est très, très efficace. Très et drôle. comme ça, moi, je découvre un, un paquet de choses et donc, on fait des représentations auprès des gouvernements et on voit que les mentalités changent. Et de plus en plus, là, on obtient des succès. On travaille beaucoup aussi auprès des services parce que, oui, les politiques publiques, c'est important. Mais après ça, dans les services à la famille, il faut regarder aussi si les pères ont leur place. Et encore une fois, on voit que, ben pas toujours. Mm -hmm. Et souvent des services pour les parents, pour les familles. Dans le fond, c'est principalement des services mère-enfant. Mais ça change, ça bouge, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et ce qu'on fait aussi, comme cette semaine, pendant la Semaine québécoise de la paternité, c'est de faire des campagnes sociétales, comme on fait à chaque année, pour amener ça dans l'espace public, puis sortir les pères de l'angle mort, dans lequel ils sont souvent. Parce que souvent, on va parler des mères et des parents, on parle des mères comme il parle des mères, puis les parents, c'est comme les mères aussi, puis il y a une espèce de tout indistinct dans lequel il y a des pères. <rire> Un flou, oui. Mais les, mais les pères, ils ont des réalités particulières, des enjeux particuliers, et quand on les nomme pas, ben, ils n'existent pas c'est ça ma job dans la vie, c'est de lever la main et de dire, il y a des pères au sein des familles, puis j'ai encore de la job pour quelques années.
3: Mais je trouve ça extrêmement bien résumé, parce qu'en fait, c'est symptomatique quand même d'un mouvement dans la société où il on, 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 y a des femmes, d'un côté, qui se plaignent que la charge mentale est trop lourde, mais d'un autre côté, si on veut alléger ou partager la charge mentale, ben, il faut qu'il y ait un autre parent qui la partage, cette charge mentale, mais si on passe notre temps à invisibiliser les pères, ben on ne se rend pas service.
4: Ben, tout à fait. Et c'est exactement le thème de la semaine québécoise de la paternité de cette année. Donc ce qu'on dit c'est que c'est important de faire équipe dès le départ. Oui. Puis faire équipe, c'est faire équipe le père, la mère, le conjoint, la conjointe, ensemble, entre eux, mais également dans l'univers de services. Parce que trop souvent, dans les services, dans les formulaires, dans les études, Tellement. dans les recherches, dans les données, ben on ne voit pas les pères. Et par exemple, l'exemple que je donne toujours, le programme CIP, qui est un programme de soutien aux parents vulnérables, et les pères sont une des cibles du programme, cependant, le père ne peut pas s'inscrire au programme. Il ben oui pardon?
3: pardon, pardon. Alors, c'est quoi le nom du, du, du programme? Je, je veux juste le Le noter. programme,
4: CIP, Service intégré Périn périnatalité petite enfance. Mmh. Euh, donc, on l'ouvre, la fiche s'ouvre au nom de la mère. On peut, il y a une petite case où on peut mettre de l'information sur les interventions qui seraient effectuées auprès des pères. Mais si un père est monoparental ou veuf, il ne peut pas ouvrir une fiche à son nom. C'est incroyable. Euh, C'est comme un angle mort. En 2023, la plupart des gens tombent à terre quand on dit ça. Mais il y a plein de formulaires où les pères peuvent pas nécessairement s'inscrire. Ce qui fait que les pères sont souvent dans l'angle mort. On n'a pas de données sur eux autres. Donc, on va pas nécessairement toujours voir leurs enjeux, leurs détresses, leurs difficultés. Oui. Et on sait que la périnatalité, c'est une période super importante. Oui, parce que alors, là où juste. Tout
3: oui, juste, M. Villeneuve, parce que moi, j'aime. Il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire. De... La périnatalité, ben oui. c'est avant. Donc, c'est euh, tout ce qu'il y a avant la naissance de l'enfant. Juste, je veux pas en vous reprendre. Autour. Oui, autour. Non, non, les allez y allez-y. Ah parce qu'on qu a notre okay. jargon.
4: Hein, tout le monde, on a son jargon. Oui, vous oui, avez oui. Alors, donc, c'est pas juste avant, c'est
3: autour. Ah oui, je ne sais pas.
4: Péri, donc, ça veut dire autour. D'accord, comme euh, périphérie. Voilà, donc, la grossesse, la naissance. Les deux années qui suivent la naissance de l'enfant.
3: Ah, ok. Bah ben alors, vous, euh, je me, je suis corrigée puis j'adore ça. Donc, ah, mais non, mais c'est parce que de, c'est ben en oui, fait. Faut euh... Voilà et c'est juste parce que sinon euh, on perd les auditeurs et s'il y a quelque chose que je déteste c'est be bel et bien ça donc alors donc mais donc ça veut dire que c'est comme si dans les formulaires donc dans la bureaucratie gouvernementale ou de service on, on ne laissait pas réellement littéralement on ne laisse pas de place aux pères c'est assez fascinant parce que euh, ben moi je suis féministe je suis sûr que vous l'êtes aussi puis ma définition du féminisme qui est vraiment b à bas là 101 c'est l'égalité homme femme donc à partir à partir du moment où on est pour l'égalité homme-femme, ça veut dire qu'on est pour l'égalité du traitement, alors que là manifestement, il y a un, un déséquilibre dans le traitement entre les hommes et les femmes. On comprend qu'évidemment les femmes vont porter l'enfant, etc. Donc il y a un, déjà que. un déséquilibre biologique, mais si on ne reconnaît pas la présence des pères, on se prépare des pères absents?
4: Bien, ça veut dire qu'on se prépare des, des autres parents, des parents de deuxième niveau qui sont périphériques, qui sont des helpers. Hein? Oui, c'est ça. On t'en soutient. Puis le, le pire, c'est que c'est un piège parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont à l'aise aussi dans la, le rôle du helper. Moi, je t'en soutiens. Ma blonde, c'est elle qui sait. C'est elle qui est compétente. Moi, je veux la soutenir. Je ne parlerai pas de mes besoins. Puis euh, elle apporte l'enfant. C'est elle le vrai parent. Je suis pas trop compétent. Puis je, je vais être le helper. Mais c'est-tu vraiment ça, notre projet de société? C'est vraiment réparation. ça qu'on veut. Ouais. Et si c'est pas ça qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait pour le changer? Ça change par un ensemble de petits gestes. Oui, alors allez-y. C'est ça qu'on dit. Donc, alors, ce qu'on dit concrètement, c'est, par exemple, dans la déclaration de grossesse, quand une femme tombe enceinte, pourquoi il n'y aurait pas des petites cases pour mettre de l'information sur le conjoint, sur la conjointe? Déjà, ça le ferait exister au départ. Après ça, dans le suivi de grossesse, quand le médecin rencontre la femme enceinte pour son suivi de grossesse, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas aussi au couple à la santé mentale du père. Parce que, par exemple, si le père il fait une dépression pendant le grossesse, ça va avoir une influence terrible sur ce qui va venir par après. Absolument. Dans, dans les rencontres prénatales, pourquoi on s'assure pas de parler au couple, au père, à la mère, puis les accompagner les deux à l'accouchement? Pourquoi on s'assure pas aussi que le père fasse vraiment par, pleinement partie de l'expérience? Et il y a des bons médecins, il y a des bonnes sages-femmes qui ont cette préoccupation-là. Oui, au lieu juste de juste
3: tenir la caméra, là, ça sert à autre chose que juste tenir la caméra, un hein, peu. Oui,
4: <rire> parce que c'est des moments fondateurs. Hein. La naissance d'un enfant, là, oui. ça, ça c'est extrêmement important pour les parents alors, de pouvoir le vivre pleinement, c'est super important. C'est ce que j'ai vécu. Moi, pour mes deux enfants, j'étais là à plein. La médecin était extraordinaire. Et le fait d'être pleinement là, c'est super important. Les lieux physiques, plein de pères ils nous disent euh, « Moi, j'ai passé trois nuits à l'hôpital, sa petite chaise droite, c'était super à ça. Il y avait même pas un petit cœur, rien. » Tu sais, ces petites attentions-là de dire que l'autre parent, le père, le coparent aussi est important. Puis encore plus, je vous dirais, après la naissance, mm -hmm. Parce qu'après la naissance, oui, on focus beaucoup sur la naissance, mais une fois que le bébé est là, euh, c'est une des plus grosses transformations de la vie d'un couple. C'est un gros stress sur les parents. Les parents, souvent, sont très fragiles, sont très insécures, très anxieux aussi, maintenant, les jeunes parents. Et il y a des cas où ça va bien, mais il y a des cas aussi où ça va moins bien. Euh, 8 des enfants naissent prématurés au Québec. C'est beaucoup. Ça en fait 6 000 par année. Il y a 6 000 bébés prématurés wow. au Québec. Euh, dépression postnatale. Quinze à vingt des mères feraient des dépressions postnatales, puis dix des pères ça fait beaucoup de monde. Ça, ça fait
3: beaucoup de monde. Je trouve ça très important. Euh, le temps va nous manquer. Je veux absolument vous faire réagir à un communiqué de presse que je viens de recevoir. On est 13 aujourd'hui, oui, aujourd oui qu'on a reçu aujourd'hui, euh, du Conseil de gestion de l'assurance parentale qui nous parle d'une hausse historique de la présence des pères au euh, RQAP. La prise de semaines de, semaine de prestations atteint un sommet. Est-ce qu'on peut prendre le temps, s'il vous plaît, tous les deux, d'applaudir les pères québécois?
4: Euh, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que plus de partage, plus de congés de paternité, on avance vraiment. Et ça, c'est suite à une réforme de l'assurance parentale qui a été faite récemment. Donc, on avance, on progresse. mais Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que le réflexe paternité soit partout. Puis quand on, quand on pense famille, qu'on pense aussi au père. Absolument. Moi, ma job, c'est ça, c'est de lever la main pour dire il y a des pères au sein des familles. Et je vous dis, il y a de l'espoir. Dans le réseau de la santé, dans les ministères, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a plein de la job à faire encore.
3: Ben, écoutez, je vous adore. Je sens que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Raymond Villeneuve, je rappelle que vous êtes directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Puis, ce serait bien qu'on se rappelle que les pères, ça existe pas juste le jour de la fête des pères, puis qu'on leur achète de, de shave euh, qu'on a acheté à la dernière minute. <rire>
4: à la absolument, pharmacie. Absolument. C'est beaucoup plus que ça, un papa.
3: Voilà, exactement. Merci beaucoup. Euh, Raymond Villeneuve, ça a été un plaisir de vous parler.
4: Parfait. À la prochaine. Bye-bye.
3: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier. Patrick, toi et moi, on a une passion commune pour euh, Léonard Cohen, feu Léonard Cohen, et là, Léonard Cohen, son restaurant préféré à Montréal, quand il allait chercher des smoke meat, euh, bon, c'était autre chose, mais quand il voulait avoir un bon repas, il allait chez Moïcheuse, il est un restaurant qui a maintenant fermé, mais qui rouvre ces jours-ci, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Allô, Patrick ah, bon, on a un Allô? petit... Allô? Oui. Ah, OK, on s'entend. OK, je Elle... plus. Est-ce que tu m'as entendu euh, faire mon introduction oui, ou je pas? Ah d'accord. entendu. Bien
5: sûr, Sophie. J te dire, j ai, j ai, j ai quand... la première chose que j'ai demandé au propriétaire, c'est est-ce que vous avez sauvé la banquette de Léonard Cohen? <rire> Mauvaise nouvelle, Sophie. Oh. Elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans les déménagements et les rénovations et tout. Ce qui est très, 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 très dommage pour toi et moi et pour l'histoire de Montréal, mais euh, oui, disons que, euh, oui, bonne nouvelle, le Moïsus, on en a parlé cet hiver, cette institution qui disparaissait est de nouveau euh, dans la liste des restos à visiter à Montréal, elle s'implante euh, dans le quartier de la Caisse des dépôts, dans, dans, dans cet édifice-là, et donc, j'ai demandé, j'ai parlé au propriétaire, je me suis dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené d'abord à déménager? Voilà ce que l'Evan nous dit, Sophie.
3: Ah, on, a, on va on l'entendre. A... Ben, pendant ce temps-là, dis-nous donc quel première est le... La
1: première chose, c'est que, bon, évidemment, c'est un coin qui a traité
3: été, euh, si tu veux, la, la main. Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer la nouvelle. Bon, alors écoute, ah. on va revenir un petit peu plus tard. Euh, c'est Jean Bédard. Jean Bédard, ok. Alors on va aller, quand on va me faire signe en régie, quand on va l'avoir. Entre-temps, pour euh, 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 occuper notre euh, notre esprit, euh, écoute, je te raconte une anecdote assez assez rigole. Donc hier, ça sort dans les journaux que euh, Moïcheuse, donc euh, Moïcheuse va réouvrir. Que c'est un classique, évidemment, on le savait, de la gastronomie euh, québécoise. Et là, euh, on et moi, évidemment, tout de suite, quand j'entends euh, cette nouvelle-là à propos de Moïseux, je pense à Léonard Cohen. Tous les soirs, je lis avant de me coucher et ma lecture en ce moment, c'est euh, le recueil de Léonard Cohen, un, poème, un recueil de poèmes euh, qui a été euh, publié de façon posthume, ça s'appelle « The Flame ». Je te jure, j'ouvre mon recueil de poèmes. Le premier poème sur lequel je tombe, ça s'intitule « Lamb chops », c'est-à-dire « Côtelette d'agneau », et ça va comme suit. « Lamb chops, thinking of those lamb chops at Moïcheuse the other night. » Le poème s'intitule « Côtelettes d'agneau », puis ça dit, je pense aux, aux côtelettes d'agneau que j'ai mangé à Moïcheuse l'autre soir. Écoute, si c'est pas Léonard Cohen qui m'envoie des messages d'outre-tombe, je me demande bien ce que c'est.
5: Sophie, tu sais que toi et moi, on est connectés avec ce grand <rire> Léonard. On en, manque, on en manque pas une. Et donc... Il ouais. n'y a pas de coïncidence, Sophie. C'est vraiment. Oui, je pense oui. que tu es que Léonard lui-même est très content de la réouverture de cet endroit. Malheureusement, il ne, y mettre... il ne pourra pas y mettre les pieds et sa, sa légende ne laissera pas de trace à cet endroit. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai parlé. Je ne sais pas si on en a les éditeurs ou pas. Si on... On va, on, va y revenir
3: plus tard, on va y revenir plus tard. Donc, moi, ce que je veux, euh, ce que je veux discuter avec toi, c'est que, bon, évidemment, comme c'est une institution, euh, alors pour euh, les gens, si vous n'êtes jamais allé ou si j'ai jamais entendu parler, donc un, un steakhouse, vraiment un, un restaurant haut de gamme, quand même, spécialisé dans les steaks, la viande et tout ça, euh, juif traditionnel, là, sur le boulevard Saint-Laurent au deuxième étage, euh, quand même assez cher, mais euh, vraiment une, une tradition, tu sais, dans, dans la communauté. Notée juive à Montréal, quand as quelque chose à fêter, tu vas chez Moïcheuse. C'est vraiment imbriqué dans l'ADN de Montréal, dans le Montréal multiculturel. Et donc là, le fait que ce soit transposé, que ça change d'endroit, mais qu'on garde l'esprit quand même euh, traditionnel montréalais, je trouve que c'est une sacrée bonne nouvelle.
5: Oui, on garde, on garde. On a quand même gardé quelques éléments. On garde le menu va, 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 va pas mal ressembler à ce qu'on euh, qu avait à l'époque sauf qu'on m'a dit qu'on ramenait peut-être un peu plus euh, des plats végétariens, plus le poisson, euh, autre temps, autre mœurs, comme on dit. Oui. Et donc, Mais euh, les traditionnels steaks, les pommes de terre euh, bien spéciales, la salade de choux, les cornichons, ce qui a fait la renommée de cet endroit-là est de retour et euh, on m'a dit aussi qu'il y avait certains éléments du décor qu'on allait ramener. Et donc... Euh, on a les oui, extraits, donc
3: on va pouvoir écouter euh, donc Jean Bédard, qui est le propriétaire du nouveau Moïcheuse, le Moïcheuse 2.0.
5: La première chose, c'est que, bon, évidemment, c'est
1: un coin qui a traité été, euh, si tu veux, la, la main de Montréal, où toute l'activité économique était. Mais Évidemment, je dirais, là, de, si on regarde euh, dans les dernières années, là, les 10 dernières années, c'est le Boulevard Saint-Laurent, on a vraiment déplacé beaucoup
4: plus l'activité vers... Euh, le vieux port, le point du palais des congrès, tout ça. Euh, le bail se terminait. Euh, C'est un local, quand même, qui euh, était au deuxième étage, assez pas tellement grand.
1: Fait que, euh, on a eu une belle opportunité euh, le, le, à l'endroit où on va
4: s'installer, au point square, à Victoria et Fiché.
3: Ouais, alors écoute, euh, c'est sûr que le boulevard Saint-Laurent, la euh, Maine, qui a été si emblématique et qui a marqué pendant des années une division entre le Montréal francophone et le Montréal anglophone, ben ça plus le même lustre que ça que ça a déjà eu. Donc euh, c'est bien que ça que ça se déplace. Écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'ébullition en ce moment dans le milieu de la restauration euh, au Québec, à Montréal et euh, justement euh, dans l'espace le, Saint-Denis, qui est le nouveau nom du Théâtre Saint-Denis, il y a un restaurant euh, créé par... Donc, le Molière, créé par euh, le fameux Mousseau. Et euh, donc, ça aussi, c'est un signe que dans le quartier euh, euh, plutôt, euh, plutôt euh, plate, là, tu sais, euh, rue Sainte-Catherine, Saint-Denis, euh, Berry, là, c'est un quartier qui a besoin d'amour, donc c'est une bonne nouvelle, quand même, ce restaurant-là.
5: Oui, c'était la grande... festivités d'ouverture avait lieu hier, et donc, il y a le Marie-Louise en haut aussi, il faut, faut le préciser. C'est vraiment autre chose, euh, peut-être un peu plus à la portée de toutes les bourses. Euh, le le Marie-Louise, est comme un espèce d'endroit, un peu bar, terrasse, avec des tapas de toutes sortes. Euh, un, un, on se croirait dans un petit voyage en Europe quand on va là, en Espagne par, particulièrement. Et donc, c'est fort intéressant. Et oui, juste en bas, il y a ce Molière que j'ai découvert hier. Bon, entre toi et moi, ça fait l'endroit magnifique. Ça fait du bien d'avoir quelque chose d'aussi. Bon, parce qu'on sait qu'il y a 20% de nos restaurants qui sont disparus ouais, hein? pendant la pandémie. Donc, quand on en voit qui, qui apparaissent comme ça, c'est toujours Ah, On a, on a peut-être une lumière au bout de ce tunnel-là. Et aussi, c'est un restaurant qui va rester ouvert en dehors de 21h le soir, parce qu'on sait que maintenant, trouver un restaurant à Montréal, surtout en mm -hmm. semaine où c'est ouvert, à part le Express et le Miami-Delhi, qui est complètement euh, dans l'Est. Il n'y a pas tant de choix que ça maintenant. Et donc, celui-là va, va répondre à un certain besoin parce qu'il va être ouvert juste après tard le soir. Euh, je pense qu'on parle de 11 heures à minuit, dépendamment des jours de la semaine. Bon, entre toi et moi, j'ai un peu vu le menu hier, j'ai un peu goûté à ça. Euh, je te dirais que c'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est oui. même un peu cher.
3: C'est même très même cher. cher. Je suis déjà allé manger une fois et, euh, et écoute, c'est extrêmement cher. Surtout tu prends euh, un plat principal et euh, les accompagnements sont à part. Alors, quand c'est rendu que oui, tu payes 35-40 dollars pour un morceau de viande et que tu t'as même pas les accompagnements, qu'il faut que tu prennes les accompagnements à part. Euh, c'est pas, pas très démocratique, mettons.
5: Non, il, il faudrait un genre de plat de pâte. Euh, un risotto, euh, quelque chose de plus complet qui serait un peu plus abordable euh, pour euh, pour la clientèle du Saint-Denis. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a quand même une clientèle de, qui va aller voir un spectacle qui dire « Ah, oh, on réserve-tu? Est-ce euh, qu'on goûte à la cuisine de Mousseau et tout? » Que j'ai trouvé hier, moi, l'endroit est magnifique et tout, mais j'ai trouvé que c'était un peu cher, effectivement. Tout est euh, tout est individuel. Euh, donc, peut-être un petit réajustement de ce côté-là, ça ferait du bien parce que c'est on, on est dans la lignée des holders, des express, mais sauf qu'au niveau des prix, euh, c'est beaucoup plus cher à mon sens.
3: Et il y a autre chose aussi, mon très cher Patrick, puisqu'on on, s'apprête, on est en train de faire une, une chronique culinaire ensemble, je pensais, je pensais jamais ça un jour, mais euh, c'est que euh, ben, Mousseau, euh, donc, c'est un chef extraordinaire, puis il avait son restaurant en, en son nom, avant, MOU2SO, -M -S -S euh, Mousseau est super talentueux, puis c'était un restaurant gastronomique, capoté, flyé, tu avais des affaires dans ton assiette, tu savais même pas c'était quoi, c'était des mm -hmm. trucs que tu n'avais jamais goûté, c'était plus de du, du du, euh, du calibre d'un Ferran Adria euh, à El Bulli euh, euh, en Espagne. Et là, donc, on nous dit, ben, c'est le Molière par Mousseau, puis c'est du steak avec des frites, c'est une brasserie, fait que moi, je trouve ça correct, mais pourquoi on demande... C'est comme si on demandait à Picasso de, de faire de la peinture à numéros. Je veux dire, pourquoi je payerais je veux dire, il n'y a rien d'original dans euh, des poireaux vinaigrettes puis du steak avec des frites. là. Je veux dire, quand bien même c'est fait par un un, un grand chef d'orchestre, si c'est pour me jouer de la musique d'Ascenseur, ben, je j'ai pas besoin que ce soit euh, interprété par euh, Yannick nézet séguin comprends-tu, qui dirige l'orchestre symphonique. Là?
5: <rire> totalement d'accord. C'est exactement la cause. Je me suis dit hier, on nous présente le chef et tout, mais quand ça arrive au menu, ben il n'y a, a pas tant de surprise que ça. On parle vraiment de burgers, de viande, il euh, n'y a pas de plats sophistiqués, pas... il Effectivement, à mon avis, on devrait réajuster ce, ce menu-là parce que bon, on n'est pas des chroniques culinaires autant toi que moi, mais quand même, on est des, des, des clients types de ce genre de resto. Et effectivement, une petite déception à ce niveau-là.
3: Mais c'est surtout... dommage. Ouais, mais c'est aussi, c'est aussi, mon cher Patrick, que euh, on n'arrête pas de dire à quel point... Euh, on veut encourager les gens à retourner en salle. Mm -hmm. hein. On veut que les gens retournent voir des spectacles. Mais on sait que ça coûte cher. Écoute, quand tu en plus, quand tu vas dans ce quartier-là, je m'excuse, mais le stationnement, si tu n'arrives pas à te stationner dans la rue, ben, tu vas au stationnement qui est à côté de l'espace Saint-Denis. Ça coûte 25 Oh ouais. Ça coûte 25 Puis là, t'as pas payé la gardienne, t'as rien payé. Puis là, tu dis, ah oh, ben tiens, ça tombe bien, il y a un restaurant à côté du théâtre, vraiment dans le même édifice. Ben, ça coûte euh, 75 pour avoir un steak avec des frites. Je m'excuse, ouais. mais tu sais, quand t'as un verre de vin à 25 je veux dire, c'est démesuré, là. Donc, les gens, ça leur donne pas super méga envie de sortir. Puis, euh, ben voilà. bon C'était ma, euh, ma chronique. Et on, on dit, bon, que le, 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 le restaurant a ouvert hier. En fait, c'était l'ouverture pour les médias, mais le restaurant est quand même ouvert depuis un, petit, un bon bout de ouais, temps. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ce commentaire-là en disant c'est beaucoup trop cher. Donc, quand on parle de réajustement, manifestement, les n'ont pas écouté les nombreux, nombreux commentaires à ce, à ce sujet-là. Alors, euh, voilà, une démocratisation, s'il vous plaît, de la, de la restauration, même si on sait que c'est difficile, mais peut-être faire un effort, parce que sinon, euh, ça va coûter cher en tabarouette d'aller au théâtre. Effectivement. Bon, ben merci beaucoup, Patrick de l'Île-Crevier, euh, chroniqueur gastronomique aux 7 <rire> jours, et accessoirement <rire> journaliste culturel. Merci beaucoup. Au revoir, Sophie. Au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et boss se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à
3: s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Mon cher Guy, tu veux nous parler de harcèlement de rue, donc peut-être euh, commencer par expliquer aux gens c'est quoi le harcèlement de rue?
1: Ben En fait, je vais l'expliquer un petit peu plus tard, si ça ne ah. dérange pas, je veux commencer juste en bien, évidemment, en expliquant que la, la, la STM fait une campagne que probablement pas mal tout le monde a vu passer, là, pour que les, les personnes qui sont témoins de harcèlement de rue, donc euh, s'implique là-dedans, donc ils réagissent quand ça se passe. Euh, évidemment, dans un monde idéal, là, ce qu'on comprend là, tu sais, du harcèlement de rue, évidemment, c'est des gens qui, euh, qui. qui c'est pas du harcèlement criminel, mais c'est pas loin, hein? Euh, puis ce qu'on appelle du harcèlement de rue, ben ça existerait pas euh, normalement dans une société euh, qui, qui est portée par le civisme et le respect des autres, mais évidemment, tu sais comme moi que c'est plus compliqué d'une société. Que les Taouins existent, sauf que les Taouins sont parfois aussi armés puis euh, souvent, même, ils sont innocentés en cours quand ils quand ils commettent ce genre d'affaires-là. Alors, euh, moi, je comprends l'idée de la STM de demander au monde d'intervenir, mais il y a plusieurs euh, nuances à apporter, je pense, quand on demande au public d'intervenir dans, dans des trucs comme ceux-là. D'abord, c'est pas toujours facile de déterminer c'est quoi... <rire> du harcèlement voilà. de rue puis c'est pour ça que je te dis ça euh, d'entrée de jeu quand tu me demandes de le définir c'est pas simple puis je vais y revenir dans ma deuxième intervention pourquoi je, je te le dis pas tout de suite puis deuxièmement ben je, je veux vous confirmer une affaire c'est que faut avoir confiance en ses moyens quand on intervient dans ces ben voilà. affaires-là parce que du monde fucké dans la vie il y en a puis tu sais je disais il y, y en a plus qu'on pense et, et moi ça m'est arrivé deux fois dans ma vie d'arrêter des voleurs puis je t'en avais déjà parlé oui, tu me l'as déjà raconté je peux te dire une chose, euh, tu sais, il y en a même un en gang qui a été incarcéré là pendant cinq mois après ça. Mais moi, quand je suis intervenu, c'était pacifiquement pour demander au voleur de lâcher sa victime qui était en train de battre. Il s'est retourné contre moi. là. Puis là oui. Il y a eu une violente bagarre qui a éclaté. J'ai été prêt avec ça. Évidemment, moi, j'ai fait des arts martiaux longtemps, je suis capable de me défendre, sauf que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu sais, Alors, le but de la STM, là, de, de redonner le sentiment de sécurité aux usagers, c'est bien beau. C'est parfait. là. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée. On est tout en faveur des bonnes intentions, mais la STM a un bon bout de chemin à faire parce que, tu sais, des, des sans-abri, des junkies, des vendeurs de drogue, des gangs de jeunes qui sont tous tolérés dans un couloir sombre là, à Lucien ladier et à Bonne-Aventure, ça n'a pas de sens. Ça prend aussi plus de policiers, puis de, de, même de policiers à bien civil. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé, moi, qu'on fasse une campagne conjointe de dire, on demande au public de s'impliquer, mais on annonce en même temps, parallèlement, qu'on augmente, mettons, de 30 le budget sécurité dans le métro ou je sais pas quoi parce que mmh. ne va pas sans
5: l'autre
3: ouais absolument et euh, ben je trouve que tes deux points sont excellents c'est à dire que ça peut pas être juste un appel au public à intervenir et ça peut pas être juste de dire au public euh, euh, intervenez parce que ça peut se faire à nos risques et périls je te donne juste un exemple euh, mettons il y a dix ans ok quand je conduisais euh, au volant, puis que je voyais quelqu'un qui, euh, mettons, avait un cellulaire ou quelque chose comme ça, je, je faisais discrètement un petit peu de coin-coin avec mon, mon klaxon pour euh, faire signe aux gens, ben là, je te vois là que t'es au cellulaire, c'est dangereux, arrête ça. Je le fais plus aujourd'hui, parce que tu sais jamais, la personne qui a dans l'autre auto, elle va faire quoi? Sortir un fusil puis me tirer dessus, euh, foncer dans mon auto, euh, s'arrêter au prochain feu rouge, puis venir m'en calisser une. Donc, mm -hmm. alors, alors, la même chose s'applique dans le métro. Moi, ça fait un petit moment que je ne prends plus le métro pour des raisons évidentes, c'est que euh, depuis la pandémie, les gens sont devenus tellement craqué que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas la face et que si je me retrouve face à face avec eux dans un endroit clos comme le métro, je vais en prendre une et je sais pas dans quel état je vais en sortir. Donc, je ne prends plus le métro. Mais si j'étais témoin d'une agression dans le métro, est-ce que j'interviendrais? 99 des gens, des chances que non, parce que j'ai trop peur des gens qui sont des agresseurs
1: c'est compliqué, c'est ça l'affaire, tu me demandes de, de définir aussi c'est quoi le harcèlement euh, on a tous chacun notre définition ou une idée un peu vague de, de ce que c'est mais tu sais, j'écoutais dans un, un des reportages euh, aux nouvelles par rapport à cette, cette annonce-là, puis il y avait une chercheuse dans, dans un département de sociologie qui définissait que demander à une autre personne si on peut avoir son numéro de téléphone ou la destination où elle s'en va ou simplement un regard insistant ça c'est du harcèlement de rue mais là, il faut faire attention aussi pour ne pas confondre une approche maladroite, voire cabochonne, avec le harcèlement, qui, lui, c'est un acte punissable par le code criminel, puis qui se détermine justement par l'insistance, par la répétition des gestes, malgré que la personne t'a fait des avertissements à clair. Puis mmh. moi, je le répète, je suis le genre de gars qui intervient dans ce genre de situation-là. Euh, puis, tu sais. Euh, si je vois un gars qui regarde une fille puis qui envoie des sourires dans le métro, ben je suis désolé mais moi je ne vais pas appeler la police pour ça tu sais. Puis si la fille change de place par exemple puis que là le gars la suit puis qu'elle manifeste clairement son malaise puis que le cabochon ne saisit pas. Là, on est dans une autre catégorie. Puis là, je pense que les personnes qui se sentent harcelées doivent le manifester à voix haute dans le transport en commun ou dans la rue. Et, et, et c'est à partir de ce moment-là qu'un témoin doit premièrement et surtout appeler la police. Parce que, je te dis ça, parce que la définition est dure. J'ai écouté un reportage en France par rapport au harcèlement de rue. Là, et ce que je te compte, c'est sérieux, c'est que, et eux autres, ils donnent des contraventions dans, à, à Paris puis toi, tu le sais, parce qu'ils vas souvent à Paris ouais. puis tu as même vécu là-bas. Tu le sais comment ça peut être insistant là, pour une fille dans, dans, dans la rue à Paris. Fait que là, c'est rendu qu'il donne ça pour le harcèlement de rue. Mais ben, le principe, on est d'accord, mais là, il y a une caméra qui, cachée qui suit une policière qui est habillée en civil, et là, il y a, une, il y a un homme qui la croise, puis il fait « Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là! » Et là, il arrive un autre homme, un policier habillé en civil, qui intercepte l'homme, qui donne une contravention. Et là, l'homme, il dit « Voyons donc, j'ai juste dit qu'elle était belle, puis tout ça. » Il dit « Non, non, vous avez dit elle est, elle est jolie, celle-là. » Et là, il dit, si vous aviez au moins dit, elle est jolie, cette demoiselle, vous auriez pas eu la contravention. Mais là, c'est parce qu'il faut faire attention, parce qu'on on, 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 il peut y avoir des dérapages aussi. Là. Si on légifère sa ouais. politesse sur la formulation, comprends-tu à quel point... C'est délicat aussi, ces affaires-là.
3: Ben, c'est d'autant plus délicat qu'en France, euh, les, 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 la, la drague fait beaucoup plus partie des mœurs qu'elle qu n'en fait partie euh, ici euh, au Québec. Au, au Québec, il y a même des femmes qui disent « Coudon, ouais, on existe-tu? » mm -hmm. Alors que, bon, en France... bon, Moi, je te dirais, comme femme, là, la différence que je fais, c'est euh, si je croise un gars qui me dit « Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là? » Premièrement, moi, je vais être super contente <rire> de ne pas être invisible. Mais... Euh, la deuxième chose, la différence selon moi, c'est quand il te le dit une fois, puis que ça te fait sourire, c'est correct. Si le gars voit que ça te dérange, puis qu'il continue, puis qu'il insiste, c'est là que ça devient du harcèlement. Donc que le gars, dans l'exemple que tu nous donnes, moi personnellement, j'aurais jamais donné une contravention à un gars qui, quand bien même, fait quand même juste un compliment à quelqu'un. Si c'est rendu que ça prend une police de la politesse, puis une police de la galanterie, puis une police de des, des réactions biologiques d'un gars qui voit une fille, à un moment donné, ça devient, ça devient débile. Puis je m'excuse, mais ça arrive aussi des fois des filles qui, qui croisent un gars super musclé. Penses tu Penses-tu que les filles, si elles croisent Brad Pitt dans la rue, euh, qu'elles vont pas euh, lui, lui, lui faire des compliments, puis lui faire des petits yeux doux, puis tout ça? Voyons, là! Mais
1: en tout cas, tu sais moi, quand j'entends des gens dire euh, « si tu demandes le numéro de téléphone ou la destination », ben là, il y a une partie de ça aussi qui fait partie des interactions de, dans, dans, dans la vie euh, civile où tu dois aussi t'affirmer personnellement, changer de ben, J'ai parlé avec ma fille de ça ce matin, ouais. j'ai demandé euh, si ça y arrivait, tout ça. Puis, tu sais, évidemment, les gens ne la connaissent pas tous, mais c'est une belle grande blonde avec les yeux bleus. Fait que je confirme, c'est un pétard. Hein, c'est une jolie fille, puis elle a une jolie mère, disons. <rire> Donc, finalement, ben <rire> C'est ça. Elle, écoute, elle dit ça peut arriver des fois qu'un gars regarde de, de manière insistante, mais je change de place, puis elle, elle ne sent pas. Nécessairement agressé par ça. Mais par contre, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit là, s'il change de place, puis il commence à venir me gosser. Puis je lui ai dit ben, là, c'est ça, c'est l'insistance. Puis l'autre affaire aussi dans leur, leur pub, ben là, c'est ça. Ils disent euh, les femmes, les personnes issues des diversités, euh, les autochtones, les minorités sexuelles sont surreprésentées. Puis ça aussi, je me demandais où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça. tu sais, Je me disais c'est quoi le but Puis, puis, puis qui dresse ces statistiques-là quand, du même souffle, tu dis que la vaste majorité des gens qui vivent du harcèlement de rue ne portent jamais plainte. Alors, euh, on se doute bien ouais. que c'est des jeunes filles qui sont font plus souvent par des petits machos qui ne respectent pas, sauf que d'un autre côté c'est souvent les jeunes garçons qui sont pris avec du, du qui sont victimes de taxage par exemple ouais. Alors. Euh,
3: ouais, c'est un bon point, intéressant si tu nous donnes
1: des statistiques comme celle-là ben, explique-nous un peu ici. pourquoi et ouais. où tu veux en venir parce que je pense que c'est pas très productif d'encore une fois établir des divisions sur la base du sexe et de l'origine ethnique sans, sans nous donner plus de détails puis d'explications parce que moi je pense que dans une campagne comme celle-là, ouais, le harcèlement dans le transport en commun, c'est tolérance zéro, peu importe qui en est victime et voilà. là-dessus, ben, quand on a un cas avéré devant les yeux, il faut intervenir parce qu'on a tous un rôle à jouer, les citoyens mais aussi et surtout la STM je le répète.
3: Absolument, la société de transport de Montréal. Hey, merci beaucoup jeune homme, à demain.
1: Puis à pas vent. juste,
3: à pas juste une belle maman, euh, ta fille. Hein. Toi, t'es toi, super intelligent aussi. OK, merci beaucoup. <rire>
1: <rire> non, c'est une
3: blague. C'est parce que tu m'as ouvert la porte.
1: <rire> On s'en reparle demain.
3: Non, mais moi, je te trouve super beau, Guy. Faut ben, que t'arrêtes... Non, mais il faut que t'arrêtes de t'auto-dérisionner euh, comme ça.
1: Non, non, non. Je, je, je m'auto-rien. Je fais juste dire qu'elle a, qu a une belle Je n'ai rien dit de négatif sur moi. OK,
3: parfait. OK, mais je t'embrasse. Okay, hey, merci demain. beaucoup, Guy. Bye. Bye
0: ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca
2: Sophie Durocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure
3: représentation Écoutez, euh, je suis toujours prête à apprendre des nouveaux mots de vocabulaire dans cette époque de diversité de genre. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Mais quand, euh, pour... Euh avoir du nouveau vocabulaire, on retire du vocabulaire et qu'on retire en particulier le mot « femme ». Je sors les griffes, je grimpe dans les rideaux et ça va prendre du temps avant de me décrocher du lampadaire. C'est arrivé euh, ces jours-ci, l'université Johns Hopkins aux États-Unis qui a publié un nouveau euh, lexique de mots de la communauté LGBTQ+. Et on définit les lesbiennes de façon très particulière. On va en parler avec Raphaël Provo que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube et qui est directeur général de Ensemble pour le Respect et la Diversité. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour. On est quelques personnes à grimper dans les rideaux ah, en disant je... ça. Oui, hein, je ouais. suis
3: contente. Alors Raphaël, ben tiens, je vous laisse expliquer c'est quoi, selon l'université Johns Hopkins, la nouvelle définition de ce qu'est une femme lesbienne, de ce qu'est une lesbienne. Pardon. Oui,
2: oui, puis c'est ça, oui, parce oui. que là, vous avez dit le mot qu'il ne faut plus ah, dire faut selon pas, non. le euh, mot en F. Exactement. Donc pour mettre en contexte. Justement, l'université a sorti a un nouveau dictionnaire où ils font mention de différentes choses. Ils ont voulu redéfinir le, ce que c'est d'être lesbienne. Et en théorie, moi, ce que je me disais jusqu'à ce matin, être une <rire> femme lesbienne, et c'est important, c'est une femme qui est attirée par une autre femme, peu importe comment elle se définit, mais il y a le mot femme. Pour moi, c'est important, le mot femme. Et de la façon qu'ils ont traduit ça, puis j'utilise, je vais faire une traduction à, en mots à moi, c'est une personne qui ne se définit pas comme un homme qui sera attirée par une autre personne qui ne se définit pas comme un homme.
3: Oui, c'est ça. Ben, en fait, je vais le dire ça. en anglais, hein, si vous le permettez, mais ben c'est important. Donc, c'est un non-man, je vous jure, les amis, oui. là, ce n'est pas Tante Sophie qui invente <rire> ça. C'est sur le site de cette université-là qui est oui. une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, pour ne pas dire au monde. Une lesbienne. un non-man attracted to non-men. Donc, un non-homme, non homme non, n attiré par des non
2: c'est exactement ça, la Ok, traduction. Moi, là,
3: j'écoute ça, là, Raphaël, vous le savez, là, je fais des efforts, j'essaye je, je, oui. de, de m'ouvrir à la diversité, mais ça, c'est une fin de non-recevoir.
2: Ben, moi, j'ai reçu, puis j'en ai parlé beaucoup avec mon équipe, parce que oui. c'est venu nous toucher directement, bon. et personnellement, parce que c'est tout l'inverse de l'inclusion. Faire ça, c'est diviser, parce que clairement, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré femmes et on a invi invisibilisé les femmes lesbiennes les femmes qui se définissent comme depuis tellement longtemps comme femmes fièrement lesbiennes donc la façon que c'est présenté puis ce qu'on n'a pas dit encore c'est que la définition d'un homme homosexuel n'a pas été revu de non. la même façon. Donc, on garde le mot homme. Donc, on garde le mot homme, un homme intéressé, attiré, peu importe, physique, amoureusement, par un autre homme. Donc, on n'a pas fait le même exercice. Donc,
3: c'est un deux poids, deux mesures. Exactement. Et surtout, ce que je trouve terrible, c'est que pour une société qui passe son temps à dénoncer le patriarcat, il n'y a ouais. rien de plus patriarcal que de dire le, la mesure est en C'est l'homme. Ouais. Alors, tu n'es même plus une femme, tu fais juste te définir comme ton absence de masculinité. Donc, le, le, le point de repère, c'est l'homme, puis oui. toi, tu dois te définir par ça. Es-tu es un homme ou t'es pas un homme? Si t'es pas un homme, c'est comme ça qu'on va... C'est épouvantable. Je,
2: je, je suis totalement d'accord. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... « Ah non, ce qui va arriver, c'est que là, la communauté LGBT+, va, exactement, va prendre des coups forts pour ça, parce que ça sonne comme si c'est nous qui avions réclamé ça. Je ne connais pas personnellement les gens qui ont travaillé derrière ce processus-là, mais juste pour dire, pour la petite histoire, ça a été retiré de leur site web, parce qu'il y a eu énormément de plaintes. Ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout l'inverse de l'inclusion. L'inclusion, pour moi, dans mes mots à moi, c'est donner une place à tout le monde sans en enlever nos autres. Ce qu'on vient de faire Très là, c'est enlever une grande place, aux femmes, aux femmes, point, aux femmes lesbiennes, c'est en, encore plus important dans cette définition-là, parce que là, on parle de la définition des femmes lesbiennes et pas que de la femme. Et les femmes lesbiennes ont toujours été invisibilisées à travers Exactement. les communautés. Exactement. Et ça, ça, et ça vient si, ramener.
3: Et j'irais même plus loin, Raphaël, parce que si on enlève le mot femme, ça veut dire qu'on nie une réalité exact. qui est une injustice envers les femmes depuis des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années oui. que comme femme, on est traité différemment. Fait que c'est pas vrai que rendu en 2023, on va dire en plus. Puis je parle, même pas lesbienne, là, juste en tant que femme, oui. le fait d'être une femme, ça fait des milliers d'années qu'on est tassé, qu'on est, qu'on est, qu'on est, oui, je vais le dire, qu'on est opprimé, qu'on est, euh, qu'on ne reconnaît pas notre valeur à, à juste titre. Puis là, c'est rendu que même le mot « femme », on n'y a plus droit, « je suis hors de moi ». Et ce que je trouve... – Je suis
2: de, du même avis, puis on oui. est plusieurs personnes, la communauté ben, je suis du très content.
3: Avis. Je suis très content. Euh, ce qui est le plus grave, vous me dites que ça a été donc retiré, exact. mais je veux juste lire en toute euh, transparence le, le, le texte au complet. Donc, ça, ça nous dit « un non-man attracted to non-man euh, ». Alors que des définitions passées faisaient référence... Euh, euh, aux lesbiennes comme étant une femme qui était motivement romantiquement ou sexuellement attirée par d'autres femmes. La version renouvelée, donc la version oui. mise à jour, inclut les personnes non binaires qui pourraient s'identifier à cette étiquette.
2: C'est ça qu'ils voulaient faire à la voilà. base, c'est inclure. Des, et peut-être que l'intention de base, là, moi, je, 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 je suis toujours en train de voir le verre à moitié plein. Je me dis, il y avait sûrement une bonne intention, c'est de vouloir inclure les personnes non binaires. Donc les personnes, pour les personnes qui nous en, qui nous écoutent, qui savent pas ce que veut dire non binaires, personne non binaire, c'est une qui naviguent entre la, la binarité, entre hommes-femmes. Il y a des gens non-binaires qui se définissent pas comme hommes femme peu importe. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'en voulant donner une place à un groupe, à ces personnes non-binaires-là, dans la définition de ce que c'est une femme lesbienne, on a enlevé toute une étiquette, une étiquette oui. importante. Puis j'ai envie de dire, puis tantôt, je faisais le parallèle avec les hommes gays, ce qui est dommage, puis peut-être les gens qui ne savent pas, mais l'acronyme LGBTQ+, savez-vous pourquoi le L est en premier dans l'acronyme? Parce qu'il y a un ordre LGBTQ+ elle qui est pour lesbienne. Mais, mais
3: même, c'est plus tout le temps comme ça. Oui, Moi, de change. plus ouais. en plus, de plus en plus, et je vois le gouvernement ouais. canadien qui utilise maintenant 2S, LGBTQIA+, oui. vous voyez comme je les connais par cœur mes petites lettres. Euh, <rire> non, bon. mais c'est parce que j'écris tellement souvent là-dessus. Oui. Puis aussi, je trouve que, bon, si c'est ça le vocabulaire, regarde, on va le prendre, mais pourquoi le 2S est avant, et 2S est deux esprits, donc, dans les communautés autochtones où exact. on considère qu'il y a des individus, donc, qui ont deux esprits, donc, qui à la fois qui portent en eux euh, un côté masculin et un côté féminin.
2: Exactement, c'est de façon Donc, très alors, spirituelle. Pourquoi le L est en premier? À la base, si on enlevait le 2S qui vient d'être ajouté par certains groupes et qui ne fait pas l'affaire de tout le monde et pas non plus des personnes euh, tout spirit et bispirituelles, c'est important de le souligner ça. La chronique, j'ai l'impression que je ne sais pas qui encore a décidé comment ils s'appellerait, ne n'est pas unanime, mais le elle » a été mis de l'avant, puis c'est important de le reconnaître parce que dans les années 80-90, quand il y a eu l'époque du VIH-Sida, les femmes lesbiennes ont été des alliées pour la communauté mmh. gay. Et ça, j'en parle, puis j'ai des frissons parce qu'aujourd'hui, on l'oublie cette période-là, que les femmes lesbiennes, et je dis femmes lesbiennes, peu importe comment elles se définissent, mais moi aujourd'hui, je veux dire femmes parce que c'est important, elles étaient là pour nous, pour mmh. moi comme gay. Moi, j'étais pas née... L, mais c'est étaient...
3: pas pour lesbiennes, c'est pour elles là. Elles étaient là. Elles étaient là, <rire> ces
2: femmes lesbiennes. Oui c'est important de le reconnaître. Et en faisant cette redéfinition-là, en plus, je ne sais pas qui a travaillé là-dessus. Est-ce qu'elles ont été contactées, les communautés lesbiennes, pour ça? Je ne suis pas certain 100%. à 100 L'université
3: Johns Hopkins c'est la responsable des euh, questions de genre à oui. l'université qui, elle-même, est une... Faut pas que je me mêle une femme transgenre.
2: Une femme trans, oui.
3: Voilà. Euh, qui... Mais elle ne représente
2: pas tout le monde, et ça c'est voilà. important de le dire. Puis...
3: Ben, en tout cas, je pense qu'elle se l'est elle fait dire, mais il reste exact. quand même qu'une qu université aussi prestigieuse l'ait fait, même s'il font un pas en arrière, juste qu'il l'ait fait, je trouve ça en dit long quand même sur notre société. Merci beaucoup Raphaël, c'est toujours intéressant de vous parler, et euh, ben là cette fois-ci, on est 100% d'accord. J'appelle que vous êtes <rire> Raphaël Provo, directeur général de Ensemble pour le respect et la diversité, et je voulais Merci. Marianne Bessette à La Recherche et Jessica Giroux qui a fait un super bon boulot aujourd'hui à la réalisation et à la mise en œuvre. Des, ben, des, des femmes fortes. Des femmes? Je peux même dire qu'il y en a une des deux. Ben, oui, c'est correct. Oui, Jessica est une femme lesbienne.
2: Voilà, une femme lesbienne. On les reconnaît. Voilà. Merci à cette, cette réallie, à cette collègue.
3: Merci beaucoup.
2: Cube Radio.